0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속
1: 여러분, 안녕하십니까 11월 3일 김덕기 아침 뉴스입니다. 세계인이주시하는 미국 대선이 카운트다운에 들어갔습니다. 현지시간 3일 오전 0시, 우리 시간으로는 오늘 오후 2시부터 투표가 시작하는데요. 마지막까지 도널드 트럼프 대통령은 경제를, 조 바이든 후보는 트럼프 비판을 이어가면서 지지를 호소했습니다. 이제 2억 4천만 명의 미국 유권자 선택만이 남았습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
2: 2년여간 달려온 미국 대선 마라톤이 마침내 결승점에 다다르고 있습니다. 선거운동 마지막 날 유세장소는 5개 주. 내일 개표 때이 다섯 개 주에서 대선 승부가 갈린다는 뜻일 겁니다. 트럼프는 펜실베니아, 위스컨신, 미시간, 노스캐롤라이나를 돌고 있습니다. 48시간 동안 열곳을 찍으며 강철 체력을 뽐내고 있습니다. 바이든은 오하이오를 거쳐 어제 갔던 펜실베니아를 또 달려갑니다. 두 사람의 유세 형식과 내용도 다릅니다. 트럼프는 군중대회장에서 재임 기간 경제가 좋아졌다는 이야기를 하는데 최근 갤럽 여론조사에선 4년 전 오바마 때보다 먹고 살만하다고 답한 국민이 56%나 됐습니다 바이든은 코로나로 자동차 극장 같은 유세장에서 트럼프 이야기만 합니다 트럼프가 어젯밤 파우치 박사를 해고할 거라고 했습니다 나는 트럼프를 해고할 겁니다 코로나 바이러스를 물리치는 첫 번째 방법은 트럼프를 물리치는 겁니다 트럼프. 과거 청산의 바이든 미래지향의 트럼프 둘의 메시지는 후보를 뽑는 양당 전당대회 때부터 갈라졌습니다. 이제 미국의 선택은 총 3,000개의 카운티 중 경합준의 20여 개 카운티에 달렸습니다. 3억 4천만 인구 그 가운데 2억 4천만 유권자 중 20개 경합 카운티의 부동층 몇 십만 명의 손에 미국의 운명이 결정나는 겁니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 승복이냐 불복이냐도 관심입니다. 우편 투표가 크게 늘면서 미국 대선 결과가 나오기까지 며칠이 걸릴 수 있다는 전망인데요. 출거 트럼프 대통령은 민주당 지지층의 선호도가 높은 우편 투표에 대해서 사기 투표의 온상이라면서 대선 패배 시 소송전을 통해서 불복할 가능성을 시사했었고 또 개표전 승리를 선언할 것이라는 말도 있어 대선 후가 더 문제라는 관측입니다. 장성주 기자의
3: 보도입니다. 지난 2016년 미국 대선이 치러진 다음 날 새벽 도널드 트럼프 대통령의 당선 소식이 전해졌습니다. 하지만 이번 대선 결과는 이렇게 빨리 나오기 어려워 보입니다. 현재까지 6,166만 명의 유권자가 참여한 우편 투표가 변수입니다. 50개 주별로 우편 투표를 유효표로 인정해주는 도착 기한이 다른 상황인데요. 짧게는 투표 당일 도착분부터 길게는 이번 달 23일 도착분까지 인정해주기 때문입니다. 개표가 늦어지는 만큼 선거 결과도 안개 속에 빠지는 겁니다. 최악의 경우는 트럼프 대통령이 개표가 끝나기도 전에 대선 승리를 선언하며 우편 투표를 무시할 수도 있다는 점입니다. 선거가 끝나고도 오랫동안 집계를
2: 하도록 허용하는 것은 끔찍합니다. 사기치고 악용하는 일이
3: 많이 있을 수 있습니다. 특히 조 바이든 후보가 당선되면 대선 결과를 인정하지 않고 소송에 나서며 혼란을 장기화할 것이란 우려도 나옵니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 이주열 한국은행 총재는 미국 대선 결과 등에 따라서 국내외 금융 외환시장의 변동성이 커질 수 있다면서 필요한 경우... 시장 안정화 조치에 나설 것이라고 말했습니다. 미국 대선 관련 불확실성에 중앙은행이 적극 대응하겠다는 방침을 밝히면서 어제 코스피와 코스닥이 하락세를 멈추고 반등하기도 했습니다. 한편 미국 증시는 오늘 다운존스 지수와 스탠더드 앤어스 지수가 각각 1.6%, 1.23%씩 상승했고 나스닥 지수도 0.42%로 상승 마감했습니다. 미 대선 불확실성을 반영해 금값과 유가도 오름세를 기록했습니다. 다음 소식입니다. 251일 만에 재수감된 이명박 전 대통령은 4평 남짓한 크기의 독방에서 첫 하루를 보냈습니다. 취재 서민선
4: 기자입니다. 이명박 전 대통령은 어제 오후 5시쯤 다른 재소자들과 마찬가지로 수용자용 저녁 식사를 먹었습니다. 이전 대통령이 수용된 곳은 12층 독방입니다. 해당 방은 화장실이 포함된 4평 남짓 크기로 TV와 침구, 책상 싱크대 등이 배치되어 있습니다. 기결수의 경우 통상교도소에 수용되지만 이전 대통령은 일단 구치소에 수감된 상황에서 분류심사를 통해 교도소 이감이 결정될 것으로 보입니다. 다만 80살의 고령인 점과 전직 대통령이라는 점을 고려하면 구치소에 계속 머무를 가능성도 있습니다. 이전 대통령에게 남은 수용기간은 약 16년으로 사면이나 가석방이 없으면 95세인 2036년에 만기 출소할 예정입니다. 한편 이전 대통령은 어제 측근들에게 나를 구속할 수는 있어도 진실을 가둘 수는 없다. 수영생활 잘하고 오겠다는 말을 남겼습니다. CBS 뉴스 서민순입니다
1: 불법 정치자금 수수와 회계 부정 혐의를 받아온 정정순 더불어민주당 의원이 오늘 새벽 구속됐습니다. 정 의원은 21대 국회첫 체포동의안 가결에 이어서 첫 구속이라는 불명의를 안게 됐습니다. 장규석 기자의 보도입니다. 오늘 새벽 청주지방법원 김양희 영장전담부장판사는 증거인멸의 우려가 있다며 정정수 의원에 대해 구속영장을 발부했습니다. 정 의원은 법정선거금을 초과해 선거자금을 쓰고 이를 은폐하기 위해 회계 부정을 저지른 혐의 그리고 자원봉사센터의 회원 개인정보를 선거에 이용한 혐의 등을 받고 있습니다. 정 의원 선거캠프의 회계 부정 정황은 총선 선거캠프 회계 책임자였던 A씨가 회계장부와 전화 녹취록 등 자료를 검찰에 통째로 넘기면서 드러났습니다. 정정순 의원은 그러나 지난 8월 이후 8차례에 걸친 검찰의 출석 요구에 불응해 불체포 특권 뒤에 수으려 한다는 비난이 있따라고 이후 국회가 체포동의안을 상정 가결하면서 검찰에 체포됐습니다. 이후 법안의 구속 결정까지 내려지면서 정 의원은 21대 국회 첫 구속 사례로 기록되는 것은 물론 의원직 상실에 해당하는 중형이 선고될 가능성이 높아졌습니다. CBS 뉴스 장규석입니다. 결국 더불어민주당이 서울과 부산시장 보궐선거에 후보를 내기로 결정했습니다. 오늘은 당원 개정을 완료하고 본격적인 선거 준비에 착수할 계획인데요. 하지만 전당원 투표율이 26%에 그쳐 적극 지지층 목소리만 반영됐다는 지적이 나옵니다. 박지환 기자가 보도합니다.
5: 민주당은 어제 내년 서울 부산시장 후보 공천을 위한 전당원 투표 결과 86%가 찬성했다며 당원 개정을 통해 후보를 내기로 했습니다. 이낙연 대표 등 민주당 지도부는 불가피성을 강조했습니다.
3: 불가피한 결정이라는 취지를 이해해 주신 당원 여러분께 감사드립니다. 보궐선거에 후보를 내려고 하는 것은 유권자의 선택권을 존중해 드리는 것이 공당의 책임있는 자세라고 생각했기 때문입니다.
5: 서울과 부산 유권자의 선택권을 존중할 수밖에 없었다는 민주당 지도부의 판단과 별도로 자당 정치인의 잘못으로 진행되는 선거에 후보를 내지 않겠다는 당초 혁신안은 후퇴했습니다. 특히 후보 공천이라는 고도의 정치적 판단을 당 지도부가 아닌 전당원 투표에 붙였다는 점에서 지도부 스스로 책임을 방기했다는 비난을 피할 수 없을 것으로 보입니다. 여기에 후보 공천을 결의한 전당원 투표 참여 인원은 전체 당원의 26% 수준인 21만 1 천여 명. 이 가운데 86%가 후보 공천에 찬성했기 때문에 실제로 전 당원의 의사가 반영됐다고 보기에도 근거가 미약합니다. 국민의힘 등 야당은 민주당의 후보 공천이 책임 정치를 외면한 손바닥 뒤집기라며 당분간 공세의 고삐를 바짝 줄 계획이어서 여야 갈등도 계속될 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 박주환입니다.
1: 재산세 인하 기준과 대주주 요건 강화 등을 놓고 이견을 보였던 정부와 더불어민주당이 접점을 찾아가고 있습니다. 재산세 인하는 정부 안에 따라서 공시가격 6억 원 이하 주택에만 0.05%포인트 인하를 적용하는 방안이 유력하고 대신 대주주 요건은 여당이 요구하는 대로 현행 10억 원을 유지하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌습니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 어제 코로나19 하루 신규 확진자가 엿새 만에 100명 아래로 내려왔습니다. 하지만 병의원 등 감염 취약시설뿐 아니라 일상생활 곳곳에서 감염이 이어지고 있는 흐름인데요. 또 헬로윈 대위 감염이라는 변수가 있어 이번 주 중반부터 상황에 급변할 수도 있다는 상황입니다. 황영찬 기자가 취재했습니다.
6: 어제 코로나19 신규 확진자가 98명으로 집계되며 다시 두 자릿수로 내려왔지만 이는 평일의 절반 수준이었던 휴일 검사량 때문인 것으로 보입니다. 또 지난주 헬러윈데이를 통한 추가 전파 여부는 잠복기를 고려할 때 이번 주 후반은 돼야 정확히 알수 있을 전망입니다. 문제는 사회적 거리 두기가 1단계로 낮아진 지난달 12일 이후 국내 확진자 규모가 증가하고 있다는 점입니다. 특히 지난주 일평균 지역사회 확진자는 86.9명으로 그 직전보다 11.6명이나 늘어 재확산 우려가 커졌습니다. 중앙방역대책본부 정은경 본부장입니다. 각종 연말연시의 이벤트 등
4: 여러 가지 위험 요인으로 볼때 코로나 유행의 확산 가능성이 큰 상황입니다.
6: 방역당국은 헬러인데이를 포함해 최근 일상에서 가족 이외에 많은 사람을 접촉했다면 마스크를 더 철저히 써달라고 당부했습니다. 또 발열이나 기침 등 의심 증상을 잘 살펴서 증상이 발생하면 신속하게 선별진료소를 찾아달라고 요청했습니다. 여기에 수시로 환기와 소독을 해야 하고 어린이와 고령층은 동시유행으로 인한 피해를 줄이기 위해서 독감 예방접종을 받아야 한다고 강조했습니다. CBS 뉴스 화영찬입니다.
1: 경기 남부 연쇄살인사건의 진범 이춘재가 34년 만에 모습을 드러냈습니다. 당시 화성과 청주 지역에서 벌어진 14건의 연쇄살인사건에 대해서 모두 자신이 저질렀다고 증언했습니다. 이준석 기자입니다.
3: 청록색 수의, 흰 운동화 차림에 마스크를 쓴 남성이 수원지방법원 501호 증인석으로 들어섭니다. 짧은 스포츠머리에 군데군데 흰머리가 성성한 이 남성은 경기 남부 연쇄살인사건의 진범 이춘재입니다. 이춘재가 법정에 나와 일반에 공개된 것은 그가 자백한 1차 사건이 발생한 1986년 9월로부터 34년 만입니다. 증인 선서를 한 이춘재는 피고인 측 변호인이 화성 연쇄살인사건의 진범이 증인이 맞냐고 묻자 담담하게 맞다고 대답했습니다. 또 범행을 은폐하거나 숨긴 것도 아닌데 용의선상에 오르지 않았던 점이 지금도 이해가 되지 않는다며 당시 경찰 수사가 보여주기식이 아니었냐 하는 생각이 든다고 말했습니다. 이어 화성 초등생 실종 사건과 8차 사건 동기에 대한 질문이 이어졌고 당시 범행 장소나 도구, 시간대 등 진범이 아니면 알수 없는 부분들도 상세히 설명하기도 했습니다. 한편 이춘재가 저지른 8차 사건의 범인으로 내물려 20년간 억울하게 옥살이를 한 윤성혁 씨는 이춘재의 자백까지 나오면서 20년 만에 누명을 벗게 될지 관심이 집중되고 있습니다. CBS 뉴스 이준석입니다.
1: 동요 상어가족의 아기 상어댄스 영상이 유튜브에 게재된 모든 컨텐츠 가운데 조회수 1위에 올랐습니다. 상어가족을 만든 컨텐츠 기업 스마트 스터디는 아기 상어댄스 영상이 어제 오후 기준 조회수 70억 3,700만 회를 돌파했다고 밝혔습니다. 프로야구 LG 트윈스가 치열한 연장 혈투 끝에 키움 히어로즈를 물리치고 준플레이오프에 올랐습니다. LG는 어제 키움 히어로즈와의 KBO 와일드카드 결정 1차전에서 3대3으로 맞선 연장 13회 말 신민재가 극적인 끝내기 안타를 터뜨려 4대3으로 극적인 승리를 거뒀습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터.
0: 네 기상청입니다.
1: 네, 오늘 설악산에 올가을 들어서 첫 눈이 내렸다고요.
0: 네, 그렇습니다. 기온이 떨어지면서 간담의 설악산에는 올가을 첫 눈이 관측됐는데요. 이는 작년보다는 18일 정도 늦은 기록입니다. 이렇게 오늘 아침 어제보다 추워진 날씨에 대비하셔야겠는데요. 현재 중부 내륙을 중심으로 영상 5도 이하의 기온을 보이고 있고 서울은 2.8도, 파주의 경우는 영하 2도 가까운 기온입니다. 오늘 한낮에도 찬 바람이 불면서 기온이 오르지 못할 것으로 보이는데요. 내일은 올가을 들어 가장 추운 날씨가 예 예상됩니다. 내일 아침 서울은 영하 1도 등 곳곳으로 영하권을 기록할 것으로 예상됩니다. 한편 간밤에 산발적으로 약하게 비가 내린 곳이 있었는데요. 이 시각 이후로는 대부분 지역이 맑은 날씨를 보이겠습니다. 오늘 낮 기온은 서울 8도, 수원 9도, 대전과 광주 대구 11도가 예상되고 바람이 불면서 체감 온도는 더 떨어질 것으로 보입니다. 날씨였습니다.
1: 밑에선의 결전의 날을 맞았습니다. 백악관 주인이 누가 될지 아직 안개 속이지만, 우리나라의 대응책은 명석해야 되겠죠. 북한 비핵화와 항의비 분담금 협상 그리고 미중 갈등 속의 선택 강요와 경제 여파까지 다양한 돌발 상황에 대한 대비가 필요합니다. 철저한 준비만이 불확실성을 최소화할 수 있습니다. 화요일 김덕혜 측 뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.